0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konumuz bağımlılık. Yaklaşık 40 yıl öncesinden bir kamu spotuna götürmek istiyorum sizi. 80'lerde Amerika'da sıkça yayınlanan bir deney. Bir fare tek başına bir kafese konuyor. Kafesin içine iki tane biberon bırakıyorlar. Bir tanesinde normal bildiğimiz su var. Diğerinde de kokainli su var. Bu zavallı faremiz kokainli suya alışıyor, bağımlı oluyor ve sadece ondan içip her geçen gün daha da dozunu arttıra arttıra arttıra kendini öldürüyor. Ve bu kamu spotunda bir mesaj var. O da diyor ki uzak durun sakın denemeyin yoksa siz de böyle ölürsünüz. Bundan sonra da bunu tabii ki böyle bütün ülkede izleniyor, ediyor falan filan. Hani uyuşturucuya, bağımlılığa bakış bu. Aman ha dikkat, denemeyin, etmeyin, ölürsünüz, durum budur şeklinde. Psikoloji profesörü Bruce Alexander bu deney üzerine düşünüyor ve diyor ki, ya bu deneyde fare kafeste tek başına ve önünde sadece iki tane biberon var. Ve kokain içmekten başka seçeneği yok. Acaba diyor, bu ortamı değiştirsek sonuç nasıl olur? diyerek koskocaman bir fare parkı kuruyor. Devasa bir kafes içinde oyuncaklar, farelerin sevdiği çeşit çeşit yiyecekler ve çok sayıda başka fare. Yine ortama e, iki biberon çeşidinden koyuyor, sadesi olan ve kokainli su. Ve bu fareler ikisini de deniyorlar. Ama şöyle bir sonuç çıkıyor. Hayatından memnun fareler kokainli suyu sevmiyorlar. Deniyorlar ama yani içmeye devam etmiyorlar. Diğer önceki deneylerin tersine hiçbiri de bağımlı olup bu nedenle de ölmüyor. Sonrasında Profesör Alexander bir şeyi daha merak ediyor. Diyor ki evet tamam tamam. Bu sefer fare tek başına değil, oyalanacağı, yapacağı edeceği ve etkileşime gireceği başka fareler, oyuncaklar, yiyecekler var. Peki acaba şöyle bir şey yapsak. Yani e, daha önceden ilk deneydeki düzenekte yapıldığı gibi bağımlı hale getirilen fareleri ben alıp bu fare parkına koysam ne olur? Aynen bu söylediğim gibi yapıyor. E, yaklaşık 57 gün kadar böyle tek başına kafeste tutup bağımlı hale getirdiği fareleri alıyor, fare parkına yerleştiriyor ve sonuca yine şaşırıyor. Çünkü başlarda birkaç tane böyle yoksunluk krizleri yaşansa da fareler bağımlılıklarından kurtuluyor ve diğer farelerle etkileşime geçip oyunlar oynuyor, yiyor, içiyor ve kokain'den uzaklaşmaya başlıyorlar. Şimdi bu anlattığım üç farklı düzenek ve deneylerin sonucunda Nereye geliyoruz? O zaman bağımlılar da boş kafesteki tek başına kalan fareler gibi diye düşünüyorum. Yani diğerlerinden farkı bu iyileşen, bağımlı olmayan farelerden farkı belki bunların bir dönecekleri, eğlenecekleri, başka şeylerle ilgilenecekleri bir fare parklarının olmaması. Bu konular benim aklıma neden bu kadar gelmeye başladı? Yakın zamanda bu konudan muzdarip olan bir arkadaşım bana e, kendini şikayet etmeye başladı. Durumu anlatıyor, yaşadıklarını anlatıyor ve sonrasında diyor ki, ''Bunun zararlı olduğunu biliyorum ama kendimi kontrol edemiyorum. Ben neden bu kadar güçsüzüm, niye böyle iradesizim, ben aptal mıyım?'' neden sürekli o zaman aptal gibi davranıyorum, benim sorunum ne, bendeki bozukluk ne diye diye diye yani bıraksam sabaha kadar bunun benzeri yüzlerce cümle kurabilir ee, şeklinde biz birkaç tane yakın arkadaşına bu durumu açıyor. Ben bunu birincisi çok pozitif görüyorum çünkü e, kendinde bir şeyi görüp bundan rahatsız olup sonra bunu güvendiği biriyle paylaşmak zaten konu her neyse e, çok aydınlık ve yardımcı olabilecek bir yol gibime geliyor. Benim ona bu konulardaki cevabım genelde şu şekilde. Sen hasta, bozuk, güçsüz ya da iradesiz değilsin. Çok sade ve basitçe beyninin kimyasal durumuna bir karşılık veriyorsun. Kendini bu durum yüzünden çok yargılıyorsun. Çok etiketliyorsun, bunu yaptıkça bu etiketlere daha çok yapışıyorsun ve bu döngü daha çok beslene beslene beslene devam ediyor. Şimdi ben bu çok yargılama ve etiketleme kısmının üstünde duruyorum çünkü bunun çok önemli olduğunu ve çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu bağımlılık konusunda. Çünkü birini bağımlı diye yargılamak, etiketlemek, ötekileştirmek, dışarı atmak çok kolay Özellikle de illegal, sağlıksız, toplum tarafından takdir edilmeyen, istenmeyen, beğenilmeyen şeylerin içine girip o konuda bağımlı olan insanları çok rahat aşağılayıp ezip işte bu böyle, bu alkol, bu işte kumar, bu işte şunu yapar, bunu yapar gibi ee, çok rahat etiketleyebiliyoruz ama bağımlılık konusu öyle bir şey ki aslında bunlarla sınırlı değil. Yani legal ve herkes tarafından çok normal karşılanan, herkesin günlük hayatının bir parçası olan şeyler de bazı insanlarda bağımlılık seviyesinde yer alabiliyor. Bunun içinde televizyon izlemek, internet, ee, ne bileyim böyle aşırı dozda kitap okumak, kendini sadece ona vermek, sadece belgesel izlemek gibi şeyler de sayabilir mi? ya yani aklımıza gelebilecek her şey bir insanda bağımlılık yaratabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Sadece amatemde tedavi edilebilecek şeyleri, işte bunlar bağımlılıklar, bunlar kötülükler, bunlarda bunu yapan kötü, aşağılık, iradesiz, zayıf insanlar diyoruz. Ben buna çok karşıyım. Bu arada tabii ki. Bu etiketlenen maddelere de çok yakın olduğum söylenemez. Yani ben e, hayatı boyunca hiç sigara içmemiş, hiçbir e, madde denememiş, e, işte alkole zaten hiç zevk almayan, hiç kullanmayan, uzak duran bir insanım. Ama yani bu benim bağımlılık potansiyeli taşımadığımı göstermiyor. Belki dışarıdan, Kimsenin beni etiketleyeceği, kimsenin gözle göreceği şeyler yapmıyorumdur ama mesela eve gelince kendimi tutamayıp, kutularca çikolata yiyip, gece kusup ikinci günün normal bir şekilde işe gittiğimi kim anlayabilir? Ya da sabaha kadar böyle uğraşacağım başka bir sürü iş, konu, yüzleşmem gereken bir şeyler varken üst üste böyle bütün bölümlerini, üç sezon bitirdiğim bir diziye bağımlı olmadığımı kim söyleyebilir? Bence... Yani buralarda çok büyük bir haksızlık dönüyor. Bu yüzden bunun üstüne bu kadar yani bunun üstünde durdum ve altını çizmek istedim. Genelde de bu bahsettiğim arkadaşım gibi insanlar benimle bu konuları konuştukları zaman ya ne mutlusan da sen ne kadar iradelesin işte ne güzel işte genç yaşta hiç bunları yapmamışsın şimdi de yapmıyorsun alışmamışsın diyorlar ama. Ben onlara yani o yaptıkları şeyleri övmek ya da iyi tarafını göstermek falan değil amacım. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında bu konuda eşitiz. Yani e, ben televizyona bağımlıyım diye, e, sen e, bir madde alıyorsun diye ben senden çok daha üstün olmuyorum. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bunun yeterince altını çizdikten sonra e, o zaman... Farklı farklı algılanıyor ama bağımlılık nedir diye ben bir bakmak istedim. Yani nasıl tanımlarım ben bunu? Bu gördüklerim, okuduklarım, insanlardan dinlediklerimden sonra. Ben hala bunun bir hastalık ya da bir bozukluk olduğunu düşünmüyorum. Bu bir meyil, bu... Sığındığımız bir liman gibi hani bulduğum fırtınada bulduğumuz en yakın limana sığınmak isteriz. Bunda da bağımlılığımız her neyse o bizim ulaşabileceğimiz en kolay konfor alanımız. En basit, en kolay, en rahat ettiğimiz yer. Peki bu bağımlılıklar yani bir madde de olsa bir kumar olsa işte ya da bir işte televizyon dizi neyse yani şeker çikolata onu kullanan ve bağımlılık yarattığı kişi ...için ne vaat ediyor, ne sunuyor ona bir bakmak istedim. Sorduğum insanlardan da, yaptığım okumalardan da, kendime dönüp baktığım zaman da... ...şunlar çıktı ortak olarak, rahatlama, konfor, sakinleşme, acıdan, ağrıdan, kaygıdan uzaklaşma, yüzleşmekten sakınma gibi alanlar veriyor insanlara. Yani... E, Bunların önemi ne? Neden bunları verdiği için gidiyoruz? Çünkü bu muhtemelen o dönemler için, bağımlılık yaşanan dönemler için günlük hayatlarında o insanların mahrum olduğu şeyler. Yani rahatlayamıyor, konforda hissetmiyor, sakin hissedemiyor. Sürekli bir kaygı, telaş halinde ancak bu bağımlılıklarıyla bu noktalara ulaşıp rahatlıyor. Ardi Lange'in bir sevdiğim bir soru, soruya verdiği bir cevap var. İnsanlar en çok neden korkar sorusuna bir ölüm, iki diğer insanlar, üç kendi zihinleri diye cevap vermiş ve ben bu üçüncü maddenin bağımlılıklar konusunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü o sığındığımız liman için konuşayım. Aslında o kaçtığımız fırtına dışarıda değil diye düşünüyorum. İçimizde, ruhumuzda, zihnimizde dönüp dolaşan sorular Hatırlatmalar, belki yargılar, etiketlemeler, etiketlemeler her neyse çoğu zaman bundan kaçış için bir yerlere sığınma ihtiyacı oluyor. Peki bunların hepsini topladığım zaman böyle teknik bir tanım yapmam gerekirse ya da bir şeyin bağımlılık olduğunu nasıl anlarım nedir ne değildir diye bakmam gerekirse şöyle bir sonuca ulaştım. Ve Gabor Mate'nin e, çok güzel bir TED konuşması var bu bağımlılık konusunda. E, kendisinin kitapları da gerçekten bu konuda çok iyi. E, benim çok aydınlandığım ve sadece bağımlılık konusunda değil birçok konuda referans aldığım biri. Kendisinin de tanımıyla diyor ki, ''Sana geçici huzur, keyif, mutluluk yaşatan, fakat uzun vadede zarar veren, negatif sonuçlara götüren ve tüm bunları bilmene rağmen... Bırakamadığın madde veya davranışların tamamına bağımlılık diyoruz. Ve yine Dr. Gabor Mate'nin In the Realm of Hungry Ghost kitabında bu kitabı aç hayaletlerin krallığında gibi çevirebilirim. Henüz bir Türkçe çevirisi yok olursa çok sevinirim çünkü bu konuda gerçekten çok güzel yapılmış bir çalışma. Burada bahsettiği Hungry Ghost yani aç hayaletler aslında Budistlerin bir tabiri. İçimizdeki büyük boşluğu aç hayaletler olarak tanımlamışlar. Ve belki bazılarınız hatırlar. Biz küçükken Casper diye bir çizgi film vardı. Casper'ın aç gözlü kötü amcaları vardı. Böyle şişko hayaletler. Her şeyi yerlerdi yerlerdi yerlerdi. Ve bedenlerinin içinden kayıp düşerdi yerlere. O yüzden asla doymazlardı. Ve bu Budistlerin aç hayaletler dediği ve Gabor'un kitabına da isim olan Hungry Ghost dediği şey bu. Yani aslında bağımlılık bu boşluğu sürekli dışarıdan aldıklarıyla doldurmaya çalışan bir süreç. İçimizdeki o büyük boşluğu dışarıdan maddelerle, bir şeylerle, dışarıya doğru işte açılmayla, yaptığımız bazı davranışlarla falan doldurmaya çalışıyoruz. Ve az önce fare deneylerinde anlattığım gibi enteresan bir noktası var. Yani bu maddeleri deneyen herkes bağımlı olmuyor. Özellikle aman bir kere bile denemeyin sakın, bir kereden bir şey olmaz demeyin, ölürsünüz diye korkuttukları ağır uyuşturucu maddeleri bir sürü kişi deniyor. İşte deneyde de fareler denedi. Hepsi bağımlı olmuyor ya da bir dönem bağımlı oluyorlar, ortamını değiştiriyorsun. O bağımlılık uçup gidiyor. Peki neden? Yani Neden bazıları hiç bağımlı olmazken, Bazıları buna çok açık, çok meyilli oluyor. Çünkü bunu sadece ağır böyle etiketlenmiş illegal maddelerle sınırlı tutamayız. Hani yemek, televizyon, internet, alışveriş, kitap bunlar hani bir düşündüğümüz zaman hiç kimsenin aklına bu, aman dikkat edin bunlar bağımlılık yapar falan diyeceğimiz şeyler değil. Ama bazı insanlarda bu az önce verdiğin tanıma tam uyuyor yani yapması gereken bir sürü şey var. İşte koltuktan kalkması lazım, spor yapması lazım, çocuğuna bakması lazım, işiyle ilgilenmesi lazım falan falan falan. ama 6 saati bir dizinin karşısında geçirebiliyor. O zaman bu yani eroin değil bilmem ne değil diye bağımlı olmuyor mu? Bence çok net bir bağımlı. Neyse ee, az önce söylediğim gibi bağımlıları aşağılamak, ötekileştirmek falan falan çok kolay şeyler. Çok böyle... Ee, Herkesin de yapmaya meyilli olduğu şeyler ama ben burada her hepsinin içine bakmak istiyorum ve bu yaptığım okumalarda, araştırmalarda, makalelerde hep bir yere çık çıkıyor konu. Bu meyilli olanlar dediğimiz grup e, özellikle de küçük yaşlarında sevgi ve bağlanma konusunda eksiklikler yaşayan bir grup. Yani sevgiyi ve bağlanmayı yeterince deneyimlememişler, eksik kalmışlar o konularda ve bunlar eksik olunca, Bağımlılığa, konu her neyse bir davranış olabilir, madde olabilir, legal, illegal olabilir, daha meyilli oluyorlar. Ve o aç hayaletlerin dışarıdan o boşlukları doldurması gibi bu kişilerde dopamin ve endorfin gibi bize iyi hissettiren kimyasalları sürekli dışarıdan temin etmeye çalışıyorlar. Burada e, özellikle çok fazla maddenin, Bizdeki etkileşimi olduğu için dopamine ben biraz yakından bakmak istiyorum. Yine bir fare deneyinden bahsedeceğim ve bu arada bu konuda araştırma yaparken fark ettim ki ve her defasında dedim ki bu fareler sayesinde biz ne kadar çok şey öğrenmişiz, ne kadar gelişmişiz. Bir yandan umarım bazı kurallara herkes uyum sağlıyordur zarar ve görmüyorlardır, acı çekmiyorlardır diye düşünüyorum. Ama bir yandan da dünyanın bir dengesi var. Bunlar yapılmasa ben bunları öğrenip burada gelip anlatamam. Birçok e, insan tedavi olamaz gibi ikilemde de kalıyorum. Neyse o konuya girmeyeyim yoksa bu bölümü onunla bitirebilirim. Şimdi fare deneyine gelelim. Bir düzenek kuruluyor. Fare her düğmeye bastığı zaman Beyninde ödül bölgesi aktive ediliyor. Yani orada dopamin salgılıyor. Ve bu zavallı fare yemiyor, içmiyor, uyumuyor. Kendini tüketene kadar o düğmeye defalarca basıyor. Bastıkça uyarılıyor. Bastıkça dopamin, bastıkça dopamin derken artık tükeniyor. ikinci düzenek aynı. Fakat bu sefer farenin dopamin salgılaması bloke ediliyor. Yine düğme var ama fare... Yani su içmek için bile yerinden kalkmıyor. Yemiyor, içmiyor, çiftleşmiyor. Adeta yaşama hevesini kaybediyor. Hiçbir şey için motivasyonu yok. Ve enteresan olan şey bir yiyeceği, sevdiği bir şeyi ağzının içine koyduğunuz zaman onu yiyor, tadını alıyor, keyfini de alıyor. Ama yerinden kalkıp şöyle yan tarafta duran yiyeceği alıp yemeye hali yok. Yani... Aç, açlık ya da susuzluk onda yeterli motivasyonu yaratmıyor dopaminin de burada önemli bir rolü var aç olacak susuz olacak bir de dopamin salgılaması gerekecek bunların karşılığında ki yerinden kalkmasına değsin peki insanlarda durum nasıl bizde de aslında benzer bir şekilde ilerliyor süreçler bizde en çok dopamini rastgele elde edilen ödüller salgılatıyor. Bu ne demek rastgele elde edilen ödüller? O kumar makineleri, sosyal medya mesela. Biz bir sosyal medya hesabımızı açıp kontrol ettiğimiz zaman bilmiyoruz. Kaç beğeni gelmiş, kaç yorum gelmiş, bizi kim eklemiş, nerede mention etmiş, işte... Nerede bizden bahsedilmiş gibi şeyler hep ucu açık. Yani açıp kontrol edip bakmamız gerekiyor ki görelim içeride ne olmuş ne bitmiş. O bizde işte çok fazla dopamin salgılamasına neden oluyor. Bu yüzden de zaten bu kadar çok ekran bağımlılığı konusu var bu dönemde dünyamızda. Telefonu kontrol etmek de aynı şekilde. Yani telefonun çalmamış, mesaj gelmemiş, bir şey olmamış, sana böyle bir bildirim gelmemiş. Yani eline telefonu alıyorsun, açıyorsun, bakıyorsun Mailini böyle bir refresh ediyorsun. Yeni bir şey gelmiş mi falan. Çünkü ge gelmiş olabilir. Yaparsam, yenilersem sayfayı yeni bir şey görebilirim orada. O beynimizde bunu salgılatıyor. Salgıladıkça bunu daha çok yapıyoruz. Daha çok yaptıkça gibi gibi gibi böyle bir döngü devam ediyor. Yani özetle bizde bir şey bizim için az dopamin salgılatıyorsa canımız yapmak istemiyor noktası oluyor. Çok dopamin salgılatıyorsa da başından kalkamayacağımız bir durum. Yani aslında yap, yapmamız, bitirmemiz gereken altı üstü yarım saatlik bir iş varken onu bırakıp onunla uğraşmayıp saatlerce PlayStation oynamak, işte sosyal medyada iki saat rahat rahat geçirmek bir amacımız ve bir sonucuca varmadan, bir amacımız olmadan tam olarak bu durumun e, yani insanlardaki iz düşümü diyebilirim. Ve eee o yarım saatlik işi yapmak için de büyük bir motivasyona ihtiyaç duymamızın da sebebi bu. Çünkü o uzun vadede bize fayda sağlayacak bir şey. Yani ben bugün 5 tane maile cevaplayacağım, bir tane egzarda tablo yapacağım, işte onu göndereceğim arkadaşıma bilmem ne falan ama sonucunu gönderdiğim an almayacağım. Kariyerimde işte 12 ay sonda, 24 ay sonra bilmem ne kadar şey sonra... Bu, bu yaptığım şeylerin birikimini, işte toplamının ettiği şeyi belki göreceğim, belki görmeyeceğim. Bu da bizde motivasyonu, hani bir sosyal medya hesabına bakmak ya da bir PlayStation'ı açmak, sevdiğimiz dizinin yeni bölümü açmak gibi anlık olarak ödülünü alacağımız şeylerde olduğu gibi bir motivasyon sağlamıyor. Peki şimdi ben bunların hepsine detay detay detay baktım. Hani bağımlılığı tanımladım. Eee... Ben nasıl görüyorum dedim, etiketlemelere baktım, legal, illegal şeylerin üstünden geçtim. E, dopamine baktım, farelerin deneylerini inceledim. Peki bunlarla ben ne yapabilirim? Yani e, ne işime yarar bir bağımlılık söz konusu olduğu zaman nasıl yaklaşırım gibi bir soru sordum kendime. Ve az önce bahsettiğim gibi, o arkadaşıma verdiğim cevap gibi bunu bir eziklik bir iradesizlik, güçsüzlük, bozukluk olarak görmemekle başlayabilirim. Bu arada yani ileri derecede özellikle hani artık biyolojik olarak hastalık derecesine varmış madde bağımlılarını bunun dışında bırakıyorum. Tabii ki bu konularda ileri seviyede çok sıkıntı yaratan bir durum varsa yani hangi kurum, hangi doktor ne gerekliyse başvurmak ve o yola gitmek gerekiyor. Ama benim bahsettiğim şeyler daha günlük hayatta daha, e, hani ona göre daha az zararlı, daha az öldürücü şeylerden bahsediyorum burada. Ve e, her zamanki gibi aslında odağı içeride tutarak e, kendimizle yüzleşip kendimize yakından bakma, o Alper Asanoğlu'nun kendi uçurumundan bakma cesareti e, olarak tabir ettiği şey gibi. Bununla yüzleşip acaba bu bir Eziklik, bozukluk, iradesizlik böyle iğrenç, benim iğrenç bir tarafım olarak bakmayıp buna ben bir işaret ya da bir mesaj olarak bakabilir miyim diye sormak istiyorum. Çünkü aslında ben depresyona da bu gözle bakıyorum. Yani depresyon belki de sana çok çok önemli bir mesajla geliyor. Yani depresyon olmasa durup düşünmeyeceğin, sorgulamayacağın şeyler için sana bir fırsat sunuyor ben neden böyle oldum, neyi istiyorum, neyi istemiyorum, ne isterdim gibi sorular. Bunda da aynısı geçerli. Yani az önce bu hungry ghost, aç hayaletler dedik, onların asla doldurulamayan boşlukları dedik. Mesela benim boşluğum ne? Ben neyin boşluğunun içindeyim? Neyin eksikliği içindeyim? İçine ne koysam güzel olurdu gibi. İnsanın Anlam Arayışı kitabının yazarı, Viktor Frankl'ın e, bu konuda zaten hemen hemen hepimizin bildiği bir yaklaşımı var. Hayatta anlam bulamadığımız zaman ortaya çıkan boşlukta bir şeylere sığınıyoruz diyor. İşte bu noktada bence tam da bunun altını birazcık kazmak, o perdeleri kaldırmak bu bağımlılığımın arkasında ne var? Tabii ki herkesin cevabı kişiye aşırı özel olacaktır. Ve az önce yine kitabından referans verdiğim Gabor göre temelde iki tane ihtiyacımız var. Bir tanesi bağlılık yani bu bağ kurmak meselesi. İkincisi de otantik olmak. Otantik olmak ne demek? Sahicilik, gerçeklik, orijinallik, kendin olmak. Ve bazen bu ikisi birbiriyle çarpışıyor. Yani insanlarla etrafımızla bağ kurmak bir ait olma ihtiyacı, o bağlantıda kalabilmek için kendimiz olmaktan vazgeçebiliyoruz. Ve kendimiz olmaktan vazgeçtikçe aslında kendimizi böyle bir puzzle gibi düşünürsek bazı parçalarımızı alıp fırlatıyoruz, alıp fırlatıyoruz. Onları fırlattıkça ne oluyor? Çerçevesi olan puzzle'ın böyle içi bomboş oluyor. Sonra orayı başka şeylerle doldurmak zorunda kalıyoruz. İşte strese giriyoruz, depresyona giriyoruz bir şeylerin arayışına giriyoruz gibi gibi gibi. Bu anlamda bu iki madde bazında kendimizi zaman zaman değerlendirmek ve neyin neyin karşılığında yapıyoruz, alıyoruz, neyi neyle satın alıyoruz gözüyle bakmak ve bağlılık konusunda ilişkilerde de aslında ben burada bir bağlılık mı yaşıyorum, bağ mı kuruyorum yoksa bir bağımlı bir ilişkinin içinde miyim gibi sorular sormak yardımcı olabilir gibi geliyor. Ve burada yine Profesör Peter Cohen'in sevdiğim bir e, yaklaşımı var. O da diyor ki bağımlılık konusunun tartışmayı bırakıp bağ kurma konusunu konuşmamız lazım. Yani e, bir eroin bağımlısının eroinle bağ kurmasının nedeni başka bir şeyle bağ kuramamasıdır diyor. Bu bence çok güçlü bir cümle. Biz sanıyoruz ki bir şeyin işte bir şey onu cezbetmiş gitmiş denemiş hoşuna gitmiş daha da yapmış bağımlı olmuş falan filan. Peki ilk gidişi nasıl oldu? Ben her zaman buna başka konularda da kendi içimde de baktığım zaman ilk yolculuk hangisiydi, ne zamandı? Nasıl çıktım ben o yolculuğa? Çantamda ne vardı? Cebimde ne vardı? Kafamda ne vardı diye kendime sorarım. Konu bağımlılık olmak zorunda değil ben. Herhangi bir şeyin böyle geriye git git git git git diye kendi zaman çizelgemde baktığım zaman hep buna böyle ilk yolculuk, ilk yolculuk nasıldı? Bu aslında Peter Cohen'in söylediği şey de aynı şekilde. Başka bir şeyle bağ kuramadığı için gidiyor işte o maddeye yaklaşıyor. Kendin olmanın dayanılmaz hafifliği adlı kitabında da Jacques Içöz diyor ki, bağımlılıktan çıkışın bir yolu kişinin otantikliğini geri kazanmasıdır. Ben kendimi bu bir şeye vakfederken nelerden uzak durmuş oluyorum diye sorduğumuz anda sahip çıkmadıklarımız gözlerimizin önüne serilir. Bu da bence çok güzel bir yaklaşım. Bu arada şeyi de ekliyor sonrasında bu bölümde. Yani şunu da kabul edelim hiçbir zaman %100 otantiklik diye bir şey yok. Her zaman bir böyle bir yüzdesi olacaktır. Hani böyle bir eksik tarafı bir şeyi. Hani o da normaldir insan olmanın getirdiği bir şey. Ama bu sahip çıkmak konusu beni çok etkiliyor burada. Kintsugi bölümünde de bahsetmiştim. Kendi hikayene sahip çıkmak. Onu iyi okumak, anlamak, o senin eserin ve sen onu gerçekleştiren kişisin, yazan kişisin ve şöyle de güzel bir haber var, evet önceki bölümleri değiştiremesek de ya kalem senin elinde hala, hala sen yazıyorsun onu, o gücü kendinde bulmak. Ee, Jackie Coz bu kitabında bu bölümde. Bu kendine sahip çıkma otantiklik konusundan sonra yine Viktor Frankl'ın bu konudaki görüşünü eklemiş. Diyor ki Frankl'a göre bağımlılıklardan kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde çıkmanın yolu anlam bulduğumuz, bulduğumuz anlamlara sahip çıktığımız hayatlar sürmek. Yani aslında fare deneylerinden başlayarak böyle ne konuştuysam dönüp dolaşıyoruz aynı şeye geliyoruz. O fare parkındaki fareler de aslında bu durumdalardı. Yani tek başınayken kokaine sarıyor ama oyuncakları varken, başka yiyecekler varken, başka fareler varken kokaine sallamıyor. Yani dönüp bakmıyor bile onun için hiçbir anlamı yok. Çünkü o farecik için yapacak bir sürü şey var. Oyun oynuyor, arkadaşlarıyla oynuyor, çiftleşiyor, başka yiyeceklerin tadına bakıyor, geziyor, dolaşıyor. Biz de aslında çok farklı değiliz. Yani e, az önce bahsettiğim o bağımlı dediğimiz, bunu çok uzun vadede sürdüren insanların dönüp gideceği, sığınacağı bir fare parkı yok. Belki bu gözle o fareciklerin bize yine bir katkısı olabilir. Kendi fare parkım nasıl olur mesela? Kendi fare parkımı dizayn etmek. Çok güzel bir workshop ismi olur. Yapar <gülüyor> komik ama neyse. E, bu gözle bakabilirsek, çünkü bu o kadar kişiye özel bir şey ki yine... Her zamanki gibi reçetesi olmayan bir konu. Bana ne yardımcı olabilir diye baktığım zaman zaten bu podcast'te önceki bölümlerde yaptığım konular yani resilience, resilient olmak, kendine yakından bakabilmek, kendinle böyle bir yakınlık kurabilmek, kendinle dost olmak ve yaratıcılık bölümlerini daha önce yapmıştım. Hatırlarsanız bir önceki karanlık dark side bölümünde de aslında o resilience bölümündeki bilgilerden faydalandığımızı söylemiştim. Yani dönüp dolaşıyoruz. Hep yine aynı konulara geliyoruz. Kendimize içerden bakmak, odağımızı içerde tutmak, anlam arayışımızı bulana kadar sürdürmek, denemek en azından yardımcı olur diye düşünüyorum ve sanırım 85 kere tekrar ettim bu bölümde ama bunu tekrar söylemek istiyorum. Bir insan illegal şeylere bağımlı diye doktorların Aa çok kötü bu. Asla tavsiye etmiyorum dedi diye. işte toplumun işte kumardı, içkiydi, şuydu, buydu dediği şeylere bağımlı diye sizden daha aşağıda ya da daha zavallı, daha güçsüz, daha kötü bir konumda değil. Yani buna e, her şeyi bir tarafa bırakıp saatlerce sosyal medyada gezip sürekli sayfasını yenileyen kişinin bu kişilere bir şey söylemeye hakkı yok diye düşünüyorum. Bu konuda bilmiyorum. Fazlaca hassasım. Çünkü o insanlar zaten kendilerini yeterince kötü, aşağıda iradesiz ve güçsüz hissediyor. Hiç kimsenin hiç kimseyi daha kötü hissettirmeye hakkı yok diyorum. Ve yani birazcık da şu taraftan tutayım. Döner dolaşır seni bulur karma diyerek Tarkan'ın Karma albümünü Gönderiyorum, tavsiye ediyorum. Belki bir yerden bir şeyler uyandırır. Yani anlayışla gitmiyorsa korkuyla gitsin. Korksun ki kimseyi kötü hissettirmesin insanlar diyerek bu bölümü bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.